Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Krull och kriminell. Sitter hemma hos Lennart Hård. Klassisk gammal kriminalreporter, Aftonbladet. Säg något, annars är det ingen som tror ja, på det. Jag har ju arbetat på rättsredaktionen på Aftonbladet 25 år. De flesta stora gangster som rörde sig i Sverige på den tiden har jag träffat. Och som en av landets mest erfarna och kända kriminalreportrar har han inte bara träffat utan också följt och med tiden lärt känna människorna bakom några av Sveriges mest uppmärksammade och värsta brott. Men ändå finns det händelser och personer han minns lite extra och som han aldrig kommer att glömma. Kriminalhistoria det är ju mordet på vår statsminister. Det är historia. Och vad kan du säga om det då? Du, du har ju bevakat det här nu i ja. 30 år. Har ja, jag har varit med hela tiden. Mm. Och eh, det är klart att jag har åsikter om hur det här fallet har sköts. Vad är det som har gått snett? Det är ju en svår fråga. Jag vet inte om... Nej, det är en ska... Kort svar. Alltså, det gjordes ett stort misstag första kvällen. Som är... Ja, man spärrar inte av mordplatsen på ett vettigt sätt. Normalt så spärrar man av stora områden vid en mordplats. Och det sker automatiskt. Vad tror du hade kunnat vara annorlunda med det då? Det låter ju som en sån här fut- futtig ursäkt på ett Nej, sätt. Nej, det är inte. Utan det är väldigt allvarligt att mördaren hade varit på mordplatsen. Och han kan inte flyga därifrån. Det lämnas alltid spår. Och den här kvällen så var det eh, lite snömodd. Så det fanns spår var mördaren stod och vilken väg han tog och spår kan användas på ett tekniskt sätt väldigt intressant hade mordet på Olof Palme hänt idag då hade de fält mördare 
Du tror det? Ja. Varför? Därför att den tekniska delen är så avancerad nu. Men vad hade man kunnat hitta på, på palmemodus? Jag vet till exempel... Vapen? Nej, men jag vet till exempel att mördaren sträckte sin vänstra arm och la den på Olof Palmes vänstra axel. Och då borde det finnas spår? Det spår. Ja, det är klart. Mm. Mördaren stod ju där. Och det finns alltid spår ifrån skor. Med det här fallet så följde ett namn som har också nästan följt utredningen lika länge, Christer Pettersson. Vad kan du säga om honom? Han är, jag har ju träffat Christer Pettersson många gånger och vi har haft långa samtal. Det viktigaste jag skulle vilja säga det är att Christer Pettersson, jag fick ett meddelande från A-lagarna i Sollentuna att Christer Pettersson hade blivit fruktansvärt misshandlad och de ville att jag skulle komma dit. Jag åkte dit och då sa jag, var är han nu då? Han är hos en kompis några kvarter ifrån. Vad är lägenheten är där borta? Så gick jag upp och så knackade jag på dörren och så hörde jag någonting inifrån lägenheten och, och, och Christer skrek genom dörren. Vem fan är det? Vem fan är det? Ja, det är hård. Och så öppnade han. Och då jag mötte Christer då i dörren så hade han en handduk snett över ansiktet och han var fruktansvärt misshandlad käken hade slagit snett och han blödde ur munnen och ur näsarna och han var väldigt allvarligt skadad och kunde nästan inte stå utan han rörde sig lite vaggande hans bästa vän låg in i sovrummet och var väldigt berusad så vi gick in i vardagsrummet och där så stannade Christer jag såg hur han måste ta lasarett tänkte jag för han har fått flera smällar i huvudet och säger, men herregud, hur går, hur går du, Lennart jag vill träffa Mårten Palme jaha jag vill prata med Mårten Palme det är bland det viktigaste och sen kontaktade jag Mårten Palme som då har sin arbetsplats på universitetet i Frescate och eh, gjorde upp men Mårten, Mårten sa att eh, jag vill prata med anhöriga och, och min mamma Lisbeth så att allting är under kontroll och så tyckte jag att vi kanske närmar oss en dag då det här mötet skulle ske och Christer sa att jag vill att, till mig att jag vill att du ska vara med men du får inte säga någonting och det, så blev vi upprörsen att jag fick, skulle bara få sitta med som observatör och inte lägga mig i vad Christer sa eller vad Mårten Palme sa och så en dag så jag följde med honom så han fick köpa nya jeans han var lite välklädd så planerades det och så gick dagarna och vi väntade och en dag så fick jag reda på de ringde igen och så Christer blev för till sjukhus och polisen har hämtat honom för han var tydlig och inblandad i ett bråk och fördes han till sjukhus och sen så skulle han ju avnyktras och så men då han skulle gå därifrån sjukhuset så visade sig att han hade ramlat och slagit sig samfördes till neurologen på Karolinska. Och där opererade man honom. Och så en dag gick jag upp på en specialavdelning han låg. Jag såg honom. Han låg på sängen och då drog jag upp täcket över bröstet. De hade gjort honom fin. Han låg med dropp och var ju medvetslös. Jag såg honom bara genom fönstret i dörren till rummet där han låg ensam i sängen så gick jag därifrån två dagar senare avledan det var det sista jag såg av Christer Vad tänker du kring det där mötet som han ville ha med? Ja, vi, vi pratade flera gånger om det 
Och det var ofta så att jag åkte ut till Sollentuna och så var det vid köpcentrum där på andra våningen så var det en parkeringsplats för bilar. Och dit körde jag bilen. Christer kom och så satt vi i bilen och så åkte vi någonstans. Så sa han till exempel att jag vill berätta för Morten vem som mördade Olof Palme. Och så en gång så började han och skulle säga du Christer säg inte för mycket till mig nu för jag vet att imorgon kan du säga att det där har inte jag sagt till hård. Vänta till du träffar Morten då får du säga vad du vill men det får vara bra nu. Och då sa han jag vet vem som mördade Palme. Hur går dina tankar kring det nu idag? Ja, mina tankar går bara att jag vet att Christer ville berätta någonting om mordet på Olof Palme. Vad tror du själv? Vem sköt ja, men det är en intressant fråga för du är inte ensam som har frågat mig om det. Jag vet att Christer Pettersson frikändes i Svea hovrätt på grund av brist på bevis. Och det blev ingen resning i högsta domstolen. Det är vad vi vet. Men vi vet också att han dömdes skyldig av tingsrätten. Men vi skiter i det då? Vad ja. tror du? Ja, då är det jag vill bara tala om vad vi vet. Och det är väldigt skillnad på vad man vet och tror. Men du frågar vad jag tror. Och jag tror och är på gränsen helt övertygad om att Christer sköt Olof Palme. Hur känns det idag att kunna ha varit så jävla nära det? Ja. den löpsedeln? Ja. Som hade antagligen fyrt sig hela världen. Ja, men det är därför jag berättar. Jo, jag förstår det. Men du fick du ju aldrig den. Nej. Och hur känns det idag då? Ja, det är som där. Tingström smsade till mig när han låg död. Bombmannen? Ja, han låg död. Hård, jag vill att du ska komma hit. Och jag visste att Tingström, det hade han sagt tidigare, visste varifrån mordvapnet kom. Och jag fick till och med en adress var det hade funnits. Men han inte ner för Tingström avled. Det är ju någonting där med, du är lite för sen på bollen. Då, Nej, inte, eller vad fan, du, de är inne i dö hela tiden ja, men, <laughs> runt omkring dig. Ja, men vem kunde veta att Christer Pettersson skulle hamna i ett nytt bråk och hämtas av polisen? Och sen skulle han tillnykta och han gick ut så ramlade han bakvägen och slog i huvudet så han blev ännu sämre i skallen. Och vem visste hur snabbt Tingström skulle dö. Jag trodde det ligger på sjukhus och så bråttom behöver man väl inte ha. Alla dessa möten med Christer? Ja, vi, vi träffades ju flera gånger. Vi träffades här och min fru tyckte det var förfällt. Här jobba. där vi sitter nu i ditt kök? Ja, och hon visste ju inte att Christer hade varit här. Så, Vad satt han då? Han satt... han satt här vid köksbordet och vi satt där och drack kaffe. Och han det är det sista vi sitter nu då? Alltså. Ja. Vad var det du frågade om? Nej, hur det var. Eller hur han var. Ja, alltså han var, han var ju delad. Han var ju som två personer. Han var ju betydligt smartare och hade mycket bättre minne om vissa saker än vad du kan ana. Men då det gällde mordnatten, då hade han fått en plakat och det finns en förklaring till det också. Varför man ska tro det. Men då vi återkommer till... Nej, det är det bara kort. Ja, alltså det var ju så att han var slutkörd som människa kallas som ett sömngångarbeteende då man är slutskörd i hjärnan använt amfetamin om man är stressad, om man bär på stora tyngder och känner sig jagad och rädd, så kan man få ett sömngångarbeteende alltså hjärnan fortsätter att fungera, kroppen fungerar och ögonen är öppna men man går som en sömngångare och kan göra saker 
som om det ser ut att man är vaken med verkligheten. Det är ett beteende som finns registrerat. Okej, okay, vi är tillbaka till köksbordet. Ja, Christer Pettersson i ditt kök. Ja, vi satt ju här och, och då så skrev jag ju om, och då hade vi gjort upp med fotografen att han fick inte fotografera så såg för jag vet så här, Ulla tycker inte om att han har varit här för Ulla, din fru. Jag, min fru och då så, så han fick, ta inte så att det syns riktigt var vi sitter och då satt vi där vid köksbordet och så tog han en bra bild och beskade men han, det var en liten bit av gardinen kvar och så såg jag Ulla bilden och sa, men herregud han sötte här vad ska grannarna tro det var här det. hur kompenserar du den freden hemma då sen? hon fick en kopp kaffe och så var snäll i två dagar. Det var fan snålt, men okej. Okay. <laughs> Christer Pettersson, ja. finns det någonting annat som du känner dig själv som du skulle vilja berätta om honom som inte vet eller som du har en möte? Ja, jag, alltså, jag, jag vet ju hur kort stubin han har. Mm. Och det är det att vi satt som du och jag sitter nu fast vid ett kafébord i köpcentrum. Vi satt ofta så där och, och då kom folk och de tittade under vad konstigt sitter på ord med Christer Pettersson. Och vi satt så här och bara pratade. Och så sa jag, du, Chris, jag, har, jag har en tuff fråga. Så jag vet att du reagerar starkt. Och det visste jag ju. Så här kan det gå till. Ja men skjut, skjut, sa han. Ja men du vet att det blir tufft. Det var någonting om mordvapnet. Alltså. Så jag skjut, ja du. Och så ställde jag frågan. Och då gick han emot mig så här. Närmare sig, lutade ja, sig, han lutade sig fram mot mig. Och hans ögon var alldeles svarta. Och jag var övertygad om att han skulle tippa bordet över mig. Så snabbt smäller det i skallen bara. Vad sa han då? Vad hände? Ingenting. Jag var bara tyst. Jag bara väntade med lutan mig bakåt. Sen sa vi inget mer. Och jag lärde mig att aldrig mer ställa sådana frågor. Hur gick pulsen hos Hård just då? Nej, alltså jag har varit rädd. Och jag, jag finns tillfällen som jag kan berätta. Jag var mer rädd vi satt upp i hans lägenhet. Och då var det ett rum och, och där borta stod tvn och framför tvn stod vi två sitt soffa. Vi satt i två sitt soffa och vi pratade lite allmänt. Och så sa han, det var, jag har fått ett brev här. Jaha, jaha, ja. Och så böjde han sig ner och ur skor drog han upp en kniv. Och, då, alltså, och drog upp en stilett läte. Så fällde han ut den och spett upp det. Då det är nog det jag aldrig glömmer för då kände jag att jag har inte en chans Förutom Christer Pettersson eh, genom åren gissar att det är många andra du också har träffat som har någonstans eh, ätsat sig fast Ja, där, det är vissa saker som jag aldrig glömmer och det är ju Maria Kirsch styckmörderskan och levde med sin man som var 81 år och de bodde i en Stockholmsförort och Maria Kirsch var 45 år. Alltså, enligt mitt minne så är hon den enda styckmörderskan i Sverige. Hon var det då i alla fall. Och det var ju ett fruktansvärt brott som hade hänt i deras lägenhet. Gabriel Kirsch hade styckmördats. Och till och med hans huvud hade bränts i ugnen i lägenheten. Kroppsdelarna hade packats in i svarta plastsäckar och de hamnade nära kajen i Södermälla strand. Och det här upptäcktes den 30 november 1998. Det slutade med att man tog DNA-prov på fynden och de 
kunde inte identifieras så bra men det fanns vissa saker som gjorde att misstankarna riktades mot Maria Kirsch. Och hon grevs och ställdes inför rätta i Stockholms tingsrätt. Några månader senare så kom domslutet från Stockholms tingsrätt och hon frikändes. Ingen reporter hade haft möjlighet att träffa henne och jag hade kontakt med hennes advokat Lars Engstrand. Där jag visste då att om domen kommer hon är frikänd så vill jag träffa henne. Och han vidarebefordrade till Maria Kirsch och hon svarade ja. Och då hon lämnade Kronobergshäktet så kom vi överens om en mötesplats på Klara Strand, promenaden. Några hundra meter från stadshuset på Kungsholmen. Och där kom hon emot mig. Och jag kunde inte förstå, nu har jag inte så stor erfarenhet av kvinnor, men för mig var det fullständigt omöjligt att tro att hon skulle kunna ha mördat sin man och styckat hans kropp. Där kom en kvinna emot mig, ljushårig och håret uppsatt, välklädd, hon hade lång kjol och en kappa. Hon kom mot mig där och där stod jag och hälsade på varandra. Ja, det, det var obegripligt för mig att tänka att hon var inte särskilt lång och inte kraftig och såg väldigt trevlig ut som en vanlig människa. Och det är klart att jag tyckte, jag, var, jag fattar inte det här. Ja, men nu är jag ju fri, så Det är fantastiskt, sa jag. Och så började vi prata och stod där och pratade. Så började hon fråga mig, hur är det på ditt jobb då? Skulle vara roligt att se hur din arbetsplats ser ut. Ja, det, går, det är bara följa med mig. Vi gick in då på Aftonbladet uppe vid Globen och så anmälde man sig receptionen. Och då får man tala om vad man heter. Då, jag hade ju en gäst med mig och hon hade då namnbrickan som hon fick då utskriven på bröstet. Så gick vi runt på redaktionen. Och där kom vi in och så gick jag runt med Maria Kirsch och pekade på olika avdelningar och där jag jobbade. Där, så att hon tyckte att vi var där kvart 20 minuter och gick runt. Och alla såg ju det. Men ingen visste att det var styckmörderska. Så gick vi ut. När berättade du det då? Att hon hade varit på besök? Nej, det berättar jag ju inte. För vad hände sen då? Ja, sen så gick ju tiden och så överklagade åklagaren domen, den fiende domen i Tingstogs hopp i hovrätt och jag träffade Maria Kirsch igen och i pausen i hovrättsförhandlingen så var jag inte henne i rummet där hon satt med sin advokat och ja det går ju bra det här kanske sa jag, det hoppas jag, ja hoppas att det går bra. Sen kom då resten slutet på rättegångsdagen och meddelades då av hovrätten att Själen är så starka att Maria Kirsch ska häktas i väntan på domslut. Och det sista jag såg av henne, det var två poliser förde henne ur hovrättssalen till en polisbil. Idag lever hon i ett kvinnofängelse i sin hemby på livstid. Har du någon kontakt med dessa personer som du genom åren har träffat idag, nu när du är pensionär? Ja, alltså, men inte privat eller? Det är så här... Om du har ett sånt jobb som jag så måste man lära sig att du kan inte ta jobbet med dig hem. För då blir det ju till slut. Jag har minnen alltså som jag önskar att jag inte minns. Att jag inte hade känt till. Som? Jag vet 
var styckmördar Karlsson gjorde med sitt offer. En finsk popmusiker som han mördade och styckmördade och slängde i Dalälven. Jag vet. Och jag kommer aldrig berätta vad jag vet. Du får ställa vilka frågor du vill. Jag kommer inte att tala om vad han hade gjort. Men jag önskar att jag inte visste det. Jag pratade flera gånger i telefon med styckmördar Karlsson. Och så sa han en gång, hör du jag får nog permission om 14 dagar, då kanske du och jag kan träffas. Ja vi får se, sa jag det. Så kom permission men jag åkte inte dit. Men han fick en, en permission och då rymde han. Och då kan jag fråga dig, varför tror han ville träffa mig? Det måste ju handla lite grann om att de är så jävla ensamma. Ja men tänk om han hade valt ut mig som ett nytt offer då. Har du tänkt det eller? Ja. Fanns det någon anledning för att Nej, man ville det? Nej, men jag bara säger varnare så att du gör något misstag. Du tänker på mig nu? Ja. Det kallas för täckta hot här. <laughs> det fanns raffbart. <laughs> De här epiteten, styckmördare Karlsson till ja. exempel, ja. som många får av tidningarna. Ja. Hur kommer de till? Och vem kommer på dem? Ja, det kan ju hända att jag bara skriver. Vad ska jag skriva då? Enkelt. Jag tänker mer praktiskt alltså att folk ska komma ihåg vem jag skriver om. Mm. Jag kan inte berätta varenda gång vad de har gjort och vem de är. Men om jag skriver styckmöda Karlsson så vet ju alla vem det är. Det är lite grann, det får ni tänka på de här bilderna som man publicerar ibland. Ja. Men som det är pixlade bilder. Ja. Eller en svart ruta. Ja, ja. Vad fan fyller de för funktion egentligen? Ja, det Du ställer frågor. Men alltså det är ju det till exempel att jag visar att jag vet vem de är. Men vi kan inte publicera identiteten. Mm. Vad fyller det för funktion? När man ja. bara ser en liten sörja av bilder. Man det är ser... väl ett litet tecken på att jag vet mer än vad jag skriver. Men är det bra det egentligen? Då känner man sig lite lurad som läsare väl? Ja, men det framgår väl att det är av hänsyn till den personens integritet. Han kanske inte är dömd, alltså kan jag inte identifiera honom. Det var ett hänsyn och det tror jag allmänheten förstår mycket väl. Okej. Okay. you like to look five years younger in a clinical study people that had volume added with juvederm voluma xc in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment look younger feel like you add volume for lift and contour in the cheeks with juvederm voluma xc reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with juvederm volure xc For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, 
like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det är klart att det har ju varit med alla stora mordutredningar och jag har träffat mycket människor och jag har ett enormt kontaktnät. Det var ju så jag byggde upp mitt arbete helt enkelt. Vad bygger ett bra kontaktnät på? Alltså, ja, här, hur får man det? Att, ja, det är att, att man skapar ett visst förtroende. Och det är rent allmänt så att jag tycker det var intressant att träffa människor överhuvudtaget. Och de fick då bilda sin egen åsikt om mig. Och, och det var ju samma att jag träffade kriminella. Men hur svårt är det att hålla balansen? Ja, det är inte svårt. Jag tror att det första man bör lära sig är att inte spela teater utan man måste visa vem man är och vad man jobbar med och vara så ärlig som man kan uppträda överhuvudtaget. Och när det gäller polisen, för det är två motpoler du jobbar med kan man ja, säga. Ja, jag är ju inte en representant för polisen, jag är en reporter. Men de visste ju också att när jag ringde eller ville träffa dem så var det ju inte av privata anledningar eller att vi skulle träffa som goda vänner utan de visste ju att jag var reporter. Och varför skulle de vilja prata med dig? Därför att det finns ett allmän intresse och jag tycker att i ett demokratiskt land ska allmänheten ha rätt att få reda på så mycket som möjligt. Och vad går gränsen där då? För ja men det är ju, alltså man kan ju inte till exempel namnge personer innan de är dömda överhuvudtaget så det är inte frågan om att de ska tala om personer utan men de kan lämna uppgifter som har allmän intresse och grunden för alltihopa är allmän intresset i ett demokratiskt land. Den är lite luddig den där definitionen av allmän intresse. Nej, hur, men det är så hur definierar du, du den? Ja, därför att du kan fråga... Jo, men hur definierar du ordet allmän intresse? Ja, därför att allmänheten då, om det är ett stort... Om du tar till exempel att en statsminister skjuts på öppen gata i Stockholm så måste vanliga människor få reda på vad är det som har hänt. Så mycket och så som mycket möjligt. förstår jag också. Men jag tänker ibland så skriver ju tidningarna, ibland publicerar man namn eller bild för just allmänintresset. Ibland väljer man att inte göra det. Så det är det jag menar, men det är lite diffust där. Nej, men ansvaret vad som publiceras i en tidning, det har chefsredaktören alltså. De har ansvaret, det är inte polisen som har ansvaret vad som publiceras. För det är väldigt ofta att vi vet mycket mer än vad vi kan publicera. Båda sidorna som du någonstans står balanserar emellan ja. vill ju säkert veta vad den andra vet. Hur ofta händer det då med dina kontakter att du borde kunna hjälpa polisen? Jag, då och jag, jag, om det är då en grov kriminell som frågar mig du, att jag vet då vad polisen vet så svarar jag det förstår jag mycket väl att jag kan inte berätta det för jag vill inte vara kallare från polisen och andra sidan vill jag inte vara kallare för vad du säger utan jag har det som grund alltså att de ska veta att det de säger skriver jag. Vad skiljer en tipsare från en kallare? Då är det ju så att kallaren kan jag ha tala av egen vinning. Att skada någon annan. Och det får man ju passa sig för då. Men, och en tipsare kan jag göra för egen vinning för att förhoppningsvis få pengar. Eller ja, men därför behöver man ju... Du kan ju inte bara lita på folk hur som helst och skriva allting du säger. Du har ju ett ansvar. Du kan ju inte publicera om de säger något fruktansvärt idiotiskt om dig. Så kan jag ju inte bara skriva det. 
hur det är för någon som inte vet känslan att få sin text publicerad på första sidan eller en löpsedel? Ja, man känner ansvar. Det är det enda. Det är det viktigaste att man känner ansvar och så veta att man har gjort sitt bästa. Hur tycker du att kriminaliteten och de kriminella har förändrats i Det är en mycket åren? intressant fråga, den har förändrats. Jag kan bara säga det, och det är en varning. Det kommer allt grövre och grövre vapen in i Sverige. Och det allvarliga, och det vet polis, men jag vill också tala om det, det är att det kommer in handgranater i stor omfattning i Sverige just nu. Om man har en pistol eller en revolver, då kan man sikta på en person och skjuta på sin fiende. Men använder en handgranat så blir det en explosion. Och då är det inte riktat, och det är inte en person som blir offer, utan då kan allmänheten bli offer. Det finns alltså en form av terrorism i att använda handgranater. Det är uppenbart att allt fler handgranater smugglas in i Sverige- och det har redan använts i ett par fall. Om man pratar om de kriminella själva då? Ja, de kriminella. Då har kriminaliteten kanske förändrats. Men den har ju alltid funnits. Mm. Men hur har den förändrats då? Ja, då vill jag säga att det är kulturkrockar. Det är mer och mer uppenbart att man tänker lite olika och har olika värderingar. Till exempel? Jag pratar med kommissarie som bland annat hade mycket arbete med kriminalitet från öst. Och han berättade olika saker om folk som hade avrättats eller de inte tar någon hänsyn så de dör. Ja men är inte en människas liv värt någonting? Nej, så, så tog han upp ett A4-ark och bara fekade ihop det och ihop det till en boll och slängde det på golvet. Så mycket är en människas liv värt för dem. Och det är ju väldigt otäckt. Finns det saker som du tycker att man inte bör skriva om eller rapportera? Absolut. Personlig integritet. Jag tycker det är totalt ointressant vad, om det pratar om en kriminell, vad den kriminella heter. Om man heter Anders Pettersson. Vad har det för betydelse? De vet ju inte vem Anders Pettersson är i alla fall. Finns det, har du några tankar på liknande sätt när det gäller just brott och sådana saker? Ja, alltså vissa brott. Jag tycker barn, misshandel och då barn utsätts för sexbrott eller grova brott det stör mig Vad kännetecknar en kriminell för dig? Ja, det, det är så en stor fråga du ställer Ja, jag alltså. förstår för det den är, Det går inte att peka någon Om jag tar ett exempel om din dotter skulle bli våldtagen och fruktansvärt misshandlad så får nog den som har gjort det passa sig jävligt noga. Och jag säger det, skulle det hända i min omgivning så tycker jag synd om den som har gjort det för han skulle nog gå halta länge. För då går det till så att då kan man ju bara, jag gör det ju inte. Men det finns ju de som kan göra det. I tredje led. Då är vi tillbaka på ditt kontaktnät igen. I tredje led, ja. Och då kan du aldrig spåra någonting. Men, tredje led lät proffsigt. Man låter inte den som är närmast utan man nej. låter den ytterligare i ytterkanten. Ja, men proffsen arbetar ju så. Kan du på en människas beteende misstänka att de är kriminella? Ja, jag har gett goda råd. Och det är det att om några i min bekantskapskrets är ute och går en kväll och ser ett bråk eller någon mystisk person så har jag sagt gå över på andra sidan. Och det rådet kommer från en av de grövsta kriminella. 
Vad ska man göra? Frågar jag. Dunsta, sa han. Dunsta. Gå därifrån utan att de märker det. Och sen kan du ringa polisen i nästa gatuhörn och låt polisen ta hand om det där. Ring polis. Ring polis och hamna i telefonkö. Ja, 114-14. Ja, jo. Lycka till. Ja, ja. Om du nu får chansen, berätta för oss som inte vet. Vad var det som var så mycket bättre för? Jag tycker att man hade mer kontakt. Jag pratar för mig själv alltså. Min åsikt och som jag upplever. Jag tycker att jag hade lätt för att bygga upp ett kontaktnät över hela Sverige. Jag kände folk överallt och ringde jag. Och de fick höra att det var hård som ringde. Så tog de telefon och sa, jaha vad är det? Ja, det är bara två frågor. Ja, ja. Och jag är väldigt tacksam för det och stolt över det. Och jag, jag ska lära dig en sak. Du får ta det på band om du vill. Och det är det. Att jag kanske gjorde upp att tystnad betyder ja. Om jag sa, jag vet att det var så och sen hittade ni det. Var det tyst då? Då fick jag dra mina egna slutsatser. Var det fel? Så sa nej, så var det inte. Och då kan det vara så att våra telefonsamtal kan vara avlyssnat. Du känner till tekniken. Tystnad betyder ingenting. Så ett proffs som blir anhållen och förhört är alltid tyst. Och en ny sak vill du veta mer. Ingen människa kan ljuga. Lögn föder lögn. Och du kommer inte ihåg lögnen efter 14 dagar. Men sanningen glömmer du aldrig. Det blir, du får ingen lindriga straff för att du erkänner det. Det finns ju något uttryck också jag har hört att man kan aldrig prata sig ur någonting. Man kan bara prata sig in i någonting. Ja, det är ju så. Exakt. Om du börjar med att ljuger så kommer du aldrig undan. Jag bara gratulerar. Vi kör också lite snabba korta. Ja, ja. Shoot. Shoot, ja. som Christer Pettersson sa. Yes. Ny högteknologisk laptop med cloudprinter eller klassisk gammal Adler skrivmaskin. Ja, då tycker jag att det ska vara ungefär mitt emellan. Ibland tycker jag att det går lite för fort så att man inte kollar grejer riktigt. Körde du pekfingervals eller med rätt sättning? Av Fyra fingrar? fingrar ungefär. Fyra? Ja, så här. Okej. Okay. Det här är pekfingervals. Ja, ja då, då kör vi. Nu är du på sex fingrar. Ja, tycker fyra du... tycker jag. Har du lagt av det lite? Ja. <laughs> att ha utbildning från journalisthögskolan eller erfarenhet och vara så kallad street smart. Utbildning. Fast då blir man viktigast. lite stöpt i samma form. Nej, nej, jag är inte journalist. Jag, jag läste juridik. Jag tycker utbildning har gått på utbildning. Och det är väldigt viktigt. Journalister ska vara utbildade och stå på egna ben. Och som du själv säger, journalist. Storstark och... eller rött vin? <laughs> Aldrig. Aldrig. Skit i det. Löpsedel eller mittuppslag? Löpsedel. Varför? Därför att jag har kommit med en egen grej. Är det det som betyder löpsedel? Det betyder mycket för mig. Om du en dag skulle bli jagad av någon anledning, vad skulle du då föredra att bli jagad av? En kriminell eller ett drev? Oj, ja då... Ja då får drevet komma då. Är det så? Ja. Varför? 
ja, de kan inte komma åt mig i alla fall för jag ljuger inte medvetet och då ska det vara något alldeles märkligt. Jag skulle nog småle åt dem. Nissepistol eller tryckfelsnisse? <laughs> ja, jag känner nissepistol. Han har varit med länge. Blir man kriminell för att man är dum eller blir man dum för att man är kriminell? Då får jag en bra fråga. Tack. Det var nog den bästa frågan på slutet. Vilket jävla underbetyg i så fall också. <laughs> det var en bra fråga. Ja. Det var bästa. Ja. Du, vill du upprepa den? Blir man kriminell för att man är dum? Eller blir man dum för att man är kriminell? Ja, men det är en jättebra fråga. För det är en... svaret på frågan är att det kombineras av flera faktorer. Det är inte bara en, det är flera. Lennart Hård, ja. tack för din tid. Tack själv. Jag tycker det var en intressant intervju. Och du kom ovanligt långt med mig. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand, hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappar där Toro på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.